0: Podcast 99. Los que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general eh, son gentes drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y Roll 909, especial por el 420-2023.
2: Bienvenidos una tarde más de ChilPil como cajones, los saluda Daniela Chinchilla Hola. por Ibero99, acompañada de Leonor García Leo, bienvenida, una tarde diferente, un programa distinto el día de hoy. Así es mi querida Dani, bienvenidos todos a este especial
3: por el 420 de ChilPil. Nos da mucho gusto que nos acompañen, que nos sintonicen, quédense con nosotros de toda esta hora para estar platicando de lo
2: que celebramos el día de hoy, 420, Día de la Marihuana. Así es, y bueno, pues recordándoles nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil99, o pueden ponerse en contacto a nuestro número en cabina al 55, 55 529 25 99. Así es, mi Dani. Y recuerden que también estamos en plataformas,
3: búsquenos en su plataforma favorita, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. ahí búsquenos como Pill para poder volver a escuchar los programas que más
2: les hayan gustado. Y bueno, pues en seguimiento a como ya mencionaba Leo, vamos a hablar del 4.20, es el día en el que se celebra la marihuana. Y bueno, pues vamos a hacer un programa de una hora y tenemos varios invitados el día de hoy. Va a estar con nosotros Suco, quien estará hablando eh, del consumo de marihuana desde su perspectiva y su experiencia, acompañado por el comentario del doctor Luis Díaz, quien es psiquiatra especialista en adicciones. También vamos a tener a Lexi Yasama, quienes también ya conocen, quienes nos estarán platicando sobre un proyecto muy interesante eh, en el que involucran esta parte de la sexualidad femenina y la cannabis, acompañadas de la maestra Mónica Mandujano, quien es sexóloga, a quien también ya hemos tenido aquí en este espacio. Así es, mi Dani. Pero pues vamos
3: entrándole al tema, escucharemos eh, una capsulita respecto a este 420 y regresamos para comenzar hablando de esto.
5: el 20 de abril es conocido como el Día Internacional de la Marihuana o el Día de la Hierba. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Existen teorías que van desde la elección del número 420, debido a que es el número del Código Penal que castigaba el uso o distribución de la marihuana en el estado de California, hasta la famosa canción de Bob Dylan, Rainy Day Woman, Number 12 and 35, en donde la multiplicación de estos números resulta en 420. Sin embargo, la teoría más aceptada es la leyenda de los Waldos, que explica que el 420 era utilizado como un código secreto entre estudiantes de una secundaria a principios de los años 70. Este grupo de amigos que se denominaba los Waldos solían juntarse a las 420 de la tarde para consumir marihuana, lo que se cree que propagó el código a seguidores de música rock por el estado de California, llegando hacia lo que representa el día de hoy. Actualmente, el consumo de marihuana ha ido en aumento debido a los efectos que genera el THC, que es la principal sustancia psicoactiva de la famosa Mary Jane. A pesar de que su uso ocasional tiene un objetivo recreativo e incluso medicinal, es una de las drogas más consumidas por la población mexicana después del tabaco y el alcohol. En
2: Chilpil, aquí en nuestros micrófonos, Alan Zuko quien es programador musical en nivel 99 acompañada del doctor Luis Díaz, quien es psiquiatra. Y bueno, pues mencionaremos un poco de, de su currículum para conocer desde qué perspectiva nos habla. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en psiquiatría, certificado en patología dual por la Universidad La Salle, en tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil. También realizó un programa en terapia familiar sistémica avanzado, avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y la maestría en ciencias médicas con especialidad en investigación clínica. Actualmente también desem se desempeña como director clínico en el área de psiquiatría en el Centro de Diagnóstico Neurológico en la Colonia del Valle. Bienvenidos a ambos, gracias por estar el día de hoy en Chilpil hablando de este tema tan importante.
6: Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y pues qué gusto poder compartir en un día como hoy experiencias y sobre todo pues también el conocimiento del doctor Luis. ¿Cómo estás Luis? Hola, hola, muy bien.
7: Este, en esta tarde que parece que va a llover. Sí,
2: sí, sí. Hay poco nubladona, ahí viene. pero pues para ponernos nostálgicos. Así es. Ahorita ya no,
3: nos platicarán si a las personas que consumen se les suele antojar con este clima, hay este, sí. ¿no? Como que de pronto cosas que se antojan cuando empieza a, a ponerse nublado y a llover. Pero pues vamos vamos arrancando. Vamos a empezar su co eh, contigo. P platícanos ¿Cómo ha sido tu experiencia este, con la cannabis, con la marihuana, con la Mary Jane? ¿Cómo le dices para empezar?
6: <risa> no, la verdad yo le digo mota, así, plain mot. and simple, sí, la mota, pero bueno, yo a la verdad a mí no me, y, y platicábamos de eso fuera del aire, a mí la verdad no me da pena ni, ni miedo reconocerme como un consumidor de cannabis. Eh, he tenido diferentes etapas y creo que eso fue también lo que me llamó y me gustó y gracias por dejarme participar. Porque empecé a consumir, la primera vez que consumí cannabis fue a los 16 años. Yo tengo 30 al día de hoy y no empecé a ser consumidor activo desde los 16. La verdad sí fue una cuestión muy eh, casual en aquel momento y quizá fue por ahí de los 19 o 20 años que ya empecé a hacer un uso mucho más eh, recurrente de la misma. ¿no? Hubo una época por ahí de mis 21, o 22 años en las cuales hice un ejercicio en aquel entonces, No en un fin de año me acuerdo perfecto. Y dije, creo que llevo como tres o cuatro años que si junto así 10 días en los que no haya consumido marihuana es mucho, ¿no? O sea, creo que es menos. Entonces, ese fue el primer momento en el que dije, ¿realmente es normal la cantidad de hierba que estoy consumiendo? Y bueno, en ese momento pues estaba más, más chavo, todavía seguía en la universidad, entonces como que era muy lúdico y muy eh, tranquilo. Pero fue pasando la vida, fui, fui adulteciendo también, adquiriendo otro tipo de responsabilidades, no solo profesionales eh, así, sino también personales y, y demás. Y entonces fue cuando realmente empecé a ver una parte de la cual hasta ese entonces pues no se hablaba mucho, que son como los efectos no tan padres, ¿no? Obviamente ya me habían dado pálidas mil veces, ¿no? Ya sabías esa parte no tan padre de la weed, pero quizá la que empezó a notarse más es que ese estado de tranquilidad, ese estado de, no, pues es que la neta fumo porque me relaja, se empezaba a ir y de repente ese estado de relajación te dura 10 minutos y enseguida empiezan a desbocarse los pensamientos, ¿no? Entonces, sí, claro. ese fue como como el primer momento en el que yo empecé a decir, como que ya no me está gustando tanto, y empecé a tener eh, periodos ya de abstinencia, ¿no? A veces de un mes, a veces de tres, a veces hasta seis, pero ya no fue como un consumo así diario, diario, diario. Y fue hasta tiempo después que... Eh, empecé también a tomar terapia psicológica por otras situaciones y me di cuenta que verdaderamente pues me gusta mucho fumar, disfruto por momentos hacerlo, pero no soy una persona que tenga la capacidad de consumirla todo el tiempo y en las cantidades en, la que lo en las que lo hacía mi cuerpo cambió, mi química cerebral también cambió y no, no digo que por la marihuana específicamente pero sí tuve que aprender y entender que por más que me guste también debo tener como cierta conciencia o un grado de, de auto eh, ¿Cómo decirlo? De auto Regula sí,
8: autorregulación. autorregulación,
6: exactamente. Porque pues no es que alguien venga y te diga, oye, ya no fumes, ¿no? Es una cuestión muy personal que a cada quien le pega diferente y cada quien lo, lo usa como, como mejor le convenga. Pero bueno, en mi experiencia fue eso, ¿no? Y eh, aunado a esta terapia psicológica, pues me empecé a dar cuenta que también ese uso desmedido iba, en mi, en mi caso particular, iba mucho más allá de lo lúdico o de que me gustara. Realmente empecé a esconder ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas emociones a las cuales no me quería enfrentar en ese momento por X o Y razón, y lo empiezas a, a esconder ahí, a de cierta uh -huh. forma somatizar con el uso de la planta, ¿no? Entonces, hay una frase que, que en algún momento pensé y me gusta mucho recordármela de, de tiempo en tiempo, que es eh, la Marihuana, como planta, no causa adicción. Quien se hace adicto es uno, ¿no? Yo fui quien eh, por momentos volví una cuestión muy habitual, ese, ese consumo, que por momentos era una cuestión adictiva, porque me causaba ansiedad cuando te quedas sin huir, ya estás bien erizo, pues sí es como de, no, necesito conseguir, ¿no? No puedo estar tranquilo, no puedo dormir si no, si no fumo, no puedo actuar normalmente. Y ahí es cuando ya te preguntas o empiezas a decir... Esto sí es una adicción y aunque no sea provocada por la planta, sí es una conducta que yo tengo que, que resolver y responder. Eso pasó hace como unos tres años o cuatro más o menos y a partir de ahí la verdad también empecé a entender y a, y a relacionarme diferente con la planta. Cambié de tipos de planta también últimamente, eh, digamos en, en términos generales existe la planta sativa y la planta índica. Eh, las eh, les digo muy en general porque es todo un tema pero uh -huh. digamos las plantas sativas dan para arriba, las plantas índicas dan para abajo, es lo que dicen eh, coloquialmente y es cierto no me di cuenta que al principio fumaba muchas plantas sativas o híbridas que iban más hacia lo sativo, uh -huh. y eso hacía que me acelerara demasiado entonces me ponía con taquicardia me daba ansiedad o sentía ansiedad y entonces dije bueno voy a probar con indica, Y la verdad es que últimamente consumo solo indica por esa misma razón, ¿no? O sea, es, es poder ir encontrando la forma y a mí lo que me parece valioso de espacios como el 420 eh, son eso, ¿no? Cómo puedes tú como consumidor o no consumidor empezar a relacionarte o pensar diferentes uh -huh. tus hábitos y tus gustos también, ¿no? Porque claro. a mí me gusta fumar, pero entiendo cómo debo hacerlo ahora y comparado con cómo lo hacía antes, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y bueno, eh, su co ahorita me, digo, nos diste muchísima información en muy poco tiempo, como en este este en este viaje en el tiempo desde que iniciaste tu consumo. Y bueno, a mí, per permítanme a los cuatro que estamos aquí. Hay confianza, este, me pueden preguntar lo que
6: quieran. eh sí. <risa> Lo que ustedes quieran, estoy soy libro abierto.
2: Ok, okay. yo pensaba en muchas cosas y tengo que reconocer, vaya, a los cuatro que estamos hoy aquí en esta mesa, que que Bueno, yo soy psicóloga, suco como tú sabes, sí. y sin embargo, vaya, no soy, conozco, he tomado algunas clases de adicciones y, y me caché cuando te escuchaba dándome cuenta de algo eh, que me gustaría como hablarlo desde un poco desde la población general y no como una persona que forma parte del equipo de salud, uh -huh. ¿no? Eh, te escuchaba hablar y decías no pues de la pálida de los tipos de, de, de drogas y bueno, creo que de pronto habla, eh, comenzaste hablando un poco del estigma social alrededor de las personas consumidoras hablabas de la edad de inicio del consumo, hablabas de que hoy tienes 30 años, si no mal recuerdo comenzaste a los 16, hoy tienes 30 y nos dices cómo has aprendido o cómo ha sido este camino de consumir en tanto eh, de eh, conocer cuál es la cantidad a lo mejor los momentos eh, pudiste también identificar que en algún punto cuando llegaste a terapia probablemente estaba asociado este, a, eh, a lo mejor alguna cuestión emocional. Hoy por hoy reconoces que, que has autor, aprendido a autorregular este consumo y que también has identificado algunas circunstancias que sí. lo hacen mejor. ¿no? Eh, el día de hoy nos acompaña el doctor Luis Díaz. L doctor, bienvenido. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en Chilpil. Y me gustaría enlazar esta conversación sobre el testimonio que Yasuko nos compartió un poco con la experiencia que tú tienes en relación a cuáles pueden ser, eh, vaya, los efectos que el consumo de marihuana puede tener sobre la salud. Y no solo desde una perspectiva negativa, porque de pronto creo que es mucha la información que recibimos desde las campañas de prevención de adicciones, sino también, también muchos de los usuarios reportan que hay beneficios eh, positivos en la salud y de pronto encontrar estos blancos y negros es dif difícil, ¿no? Entonces no sé si nos puedas dar un poco de luz al respecto. De, desde tu experiencia, ¿cuáles son estos, estos impactos en la salud que tiene el consumo de marihuana?
7: Claro, claro. Este Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, eh, hay muchas variantes de, del uso y del consumo eh, y eso es lo que va a determinar las consecuencias. Hay un eh, uso experimental, eh, uso exploratorio o de manera eh, no tan eh, frecuente y que util, eh, ocasiona algunas sensaciones de euforia, de bienestar, de relajación. O sea, digamos, estamos en un concierto y hace que sintamos más la música, que estemos relajados. Eh, digamos que parecería un efecto más o menos como el del alcohol. Eh, desinhibición y eh, ahorita que van a tocar también el tema de sexualidad, se ha visto mayor sensibilidad, mayor potencia del orgasmo, eh, pero los efectos crónicos son muy diferentes. Esto va a cambiar mucho porque eh, depende de, de los tipos de plantas que suco ya nos ha comentado, de la intensidad de, de, del porcentaje de delta eh, tetrahidrocannabidol y también de qué tan frecuente la consumamos, pero creo que esto lo dejamos eh, para eh, volver y ya veremos los eh, datos del consumo crónico, que es lo
3: que pasa. Así es, exactamente. Muchas gracias, Luis. Bueno, hay que seguir platicando de esto. Creo que hay muchas preguntas en el aire. Pero bueno, vamos a dejar la palabra a nuestro querido Alanzuco, porque eh, va las... a presentar una rolita especial en este momento, vamos justamente, el al 420. Conteo,
6: el conteo, mira, son 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 4.20 mi gente, buenas vibras, buenos humos, esto se llama Saca, Aprende y Sorprende de Cultura Profética.
2: Cuatro,
7: voy a cantar como cantaba El galo, ah, presente, pues Estamos de vuelta
2: ¿sabes? en Chilpil conversando con Alan Suco, quien es programador musical ¿sabes? en 99, y con el doctor Luis, quien es psiquiatra especialista en adicciones. Estamos hoy festejando el 420, un día especial eh, en relación a la marihuana. Y bueno, pues antes de esta pausa musical conversábamos con el doctor Luis Díaz eh, sobre cuáles son un poco del, del impacto que hay en la salud sobre el consumo de marihuana. Y Luis, platícanos, ¿tú qué balance harías sobre los daños y los beneficios del consumo del cannabis eh, en la salud en general?
7: Claro, eh, lo que hablábamos era respecto a el uso, si es un uso lúdico, eh, adulto, como nos explicaba Zuko, respecto a eh, yo sé para qué sirve cuando lo utilizo, si es de repente, que realmente va a tener algunos beneficios, sabemos que eh, tiene como eh, bastante relajación, sobre todo se si utiliza, si puede utilizar para dormir, para, eh, como un medio de ansiolítico, eh, pero el problema es cuando esta sustancia o cualquier otra cosa que nos ayuda se, se convierte como en un mono, monopolizador de la diversión o eh, de esas sensaciones eh, o como algo que nos hace sentir muy bien y es la única eh, cosa. Puede ser eh, cigarro, puede ser alcohol, pero actualmente eh, está muy en boga los videojuegos o las compras. A veces tenemos y estamos preocupados a lo mejor por el cannabis y realmente una pandemia que se va a venir es respecto a todas las personas que compramos en internet y tenemos un montón de gastos exagerados. Porque sí, al comprar tenemos esta reacción positiva, pero ya cuando viene el, eh, el cobro al final de mes es un problema. En, de una persona que consume de repente una vez a la semana, una vez cada 15 días el riesgo de que ocasione problemas es aproximadamente 10% o menos, es decir, de un consumidor consuetudinario, eh, experimental, solamente uno de cada 10 va a tener problemas, pero si el, la persona consume más, es decir, ya consume diario, el riesgo va desde 20, de 25% a 50%. ¿Qué es lo que entonces nosotros podemos identificar? ¿Qué es lo que hace que de alguna vez a muchas veces consumamos? Y son varias cosas, sobre todo el conocer para qué lo estamos utilizando.
3: Oye Luis, Uno, ti, sí
7: adelante, adelante. perdóname,
3: ¿y qué tan fácil es que alguien empiece a consumir diariamente? Ahorita Zuko nos platicaba que, bueno, pues sí, esto o sea, el, el consumo empezó a incrementar, pero que, digo, eh, existe toda esta noción de que es menos adictiva que otras drogas, pero que realmente qué tan fácil es que una persona aumente su consumo. Eh, ad, al hacerlo diario?
7: Va a depender de varios factores, de los principales es factores genéticos, factores psicológicos y factores ambientales, pero te, hay que tener en cuenta sobre todo dos. Uno, datos de impulsividad y dos, datos de ansiedad. Si lo estoy consumiendo para bajar niveles de ansiedad o para bajar niveles, es decir, muchas personas lo consumen porque dicen, con la marihuana estoy de mejor humor, si no mando a todos al demonio, ando súper irritable, ando queriendo a golpear a medio mundo. O estoy muy ansioso, pero de plano, este, a veces no quiero ni convivir, estoy sudoroso, no puedo dormir, y este se va convirtiendo como en un rescate, como en un salvavidas. El problema, lo explicó excelente Zuko, él tuvo algunas otras herramientas terapéuticas para distinguir, para poder tener una relación satisfactoria y un vínculo adecuado con con la marihuana es cuando ese es el único vínculo y es nuestro único rescate. Si el cigarro, marihuana, cocaína, anfetaminas, cualquier sustancia se vuelve tan importante en nuestras vidas, lo más seguro es que ocasione un problema eh, bastante grave porque es como nuestro salvavidas y no tenemos otras herramientas. Entonces, en, en promedio sería aproximadamente un 15% de riesgo de tener problemas pero cómo lo podemos identificar si es que empezamos a subir la dosis o si notamos que nos ayuda demasiado. Si decimos, wow, con la marihuana o con cualquier cosa de verdad es lo mejor que tengo en la vida, se siente increíble, wow, tenemos que preguntarnos qué está en el resto de la vida, qué cosas estresantes o qué cosas tengo que cambiar que solamente cuando hay un consumo me siento realmente bien ese sería la pregunta y lo que vamos a hacer de manera terapéutica.
2: Claro, porque una intención también de este programa, este Luis y suco es hablar del consumo lúdico, ¿no? Y ahorita que te escuchaba Luis, o sea, está estamos vinculando a a temas de salud mental, ¿no? O sea, como, como lo mencionaba yo, a lo mejor problemas de impulsiv impulsividad o problemas de ansiedad, pero no sé si eh, podrían, vaya, si hay una definición específica de cómo se define el consumo lúdico de la marihuana, o sea, cómo saber que este consumo es un consumo lúdico y no es algo más. ¿Hay algo definido?
7: Eh, pues digamos que no tenemos como una definición, pero sería como comparar cuando ya tenemos un problema. Cuando ya hay una, eh, un trastorno por consumo eh, de cannabis, tengo que tener por lo menos dos síntomas que ocasionen disfunción o que ocasionen problemas, aumento del consumo, problemas debido al consumo, generar abstinencia o tolerancia, es decir, que necesito mayor cantidad de sustancia para tener el mismo efecto o emplearlo en casi todas las actividades del día a día. Consumo porque manejo mejor o porque la, la música me concentra más, porque de esta manera eh, es divertida la televisión. O sea, uh -huh. ya lo utilizo de manera eh, muy específica en cualquier evento y hago ejercicio, fumo. ¿Cómo fumo? O sea, lo estoy utilizando es y es indispensable para cualquier faceta de mi vida. Entonces, cuando se cruzan esas áreas, de, de repente lo utilizo, a lo mejor voy al concierto, sí, de vez en cuando a cuando ya lo necesito ahí uh -huh. está la diferencia clave claro, e identificar si sí, no es de que me guste sino más bien lo necesito y es parte indispensable de mi vida como dijo Zuko, uh -huh. si no, no duermo
3: Exacto, Zuko ¿qué cambiarías de tu experiencia eh, con la con el consumo de cannabis? Mm,
6: creo que de entrada trataría de oh, bueno, o bueno, sea, si sí pudiera regresar en el tiempo trataría de hacerlo no a los 16 sino quizá un poquito más grande porque en su momento, cuando lo probé por primera vez, desconocía completamente muchas cosas de la vida. <ríe> Entonces, como que justamente fue entrarle como a un, a un aspecto que existe en el mundo, ¿no? Que es la marihuana, para el cual a lo mejor no estaba todavía bien eh, desarrollado mentalmente, ¿no? Eh, creo que eso por un lado... Y por otro, también creo que existe una romantización de la marihuana muy cañona, ¿no? O sea, yo soy pro cannabis, pro legalización de prácticamente todas las sustancias, pero aún así sí creo que en torno a la cannabis y toda esta parte positiva medicinal que, por supuesto, tiene, eh, eh, también existe una romantización de es que no hace nada porque es una planta, es que no pasa nada porque es natural, es que no es como el cigarro o incluso el azúcar, que la neta a mí el azúcar me cuesta más trabajo que la mota, la verdad, dejarlo. Entonces... <risa> sí. Eh, quizá esa parte, ¿no? Que no lo hubiera visto desde un punto de vista tan romántico en el cual te envuelves y luego ya se vuelve una necesidad. Yo era ese, ahorita que Luis decía, este, hacer ejercicio, trabajar, conducir, todo, para mí todo era mejor estando un poquito high, ¿no? Y la neta, pues eso, o sea, que me digan, o sea, a ver, como bien lo decía Luis, creo que si se vuelve ya una cuestión de es que lo necesito siempre... Ahí es donde donde debe haber algo y en mi caso yo me di cuenta solo la verdad bueno obviamente mi mamá también eh, como en su parte este pues parental no me decía también oye hijo qué está pasando bla bla pero aún así fue una como un descubrimiento personal que me hubiera gustado que alguien me hubiera podido decir en, en su momento date cuenta que no es tan normal y no es uh -huh. tan bueno que lo estés haciendo tanto.
3: Claro, y da gusto que tú hayas podido justo encontrar esa, esa sensación, ¿no? Y detectar cuando ya no te estabas sintiendo tan a gusto con el consumo y hayas podido llegar a un punto en el que te sientes cómodo. Sí, ¿no? claro.
6: Y es que también se habla de la parte medicinal, pero pues la gente de repente cree que la parte medicinal es fumarse un churrote, ¿no? Y que yo sepa, tal vez Luis nos pueda contar mejor, o sea, utilizarlo medicinalmente es una, una cuestión muy controlada y de dosis muy pequeñas que no, que estoy seguro no llegan ni siquiera al gramo o al medio gramo entonces, eh, pues no sé, creo que esa es toda la parte que también eh, se vale ¿no? cuestionar de la marihuana más allá de todas las cosas positivas y bellas que tiene, también preguntémonos por la, por la otra parte, no en un sentido ni moralista ni punitivista, sino únicamente de realidad y de que podamos tener la mejor experiencia con algo que nos gusta
2: Así es, y bueno pues Luis, este, si la gente quiere, la gente en nuestras redes, tú escuchas, quienes están escuchando este programa eh, hacen clic con algunas de las cuestiones que ya ambos mencionan como focos rojos, ¿en dónde te pueden encontrar? No sé si te gustaría darnos tus redes sociales, tus números de contacto igual, Suco, después de Luis si quiere claro. alguien ponerse en comunicación
7: Claro, arroba Luis Díaz Psiquiatra en Instagram, en TikTok, eh, lo que necesiten, ahí subo mucho material de consumo de sustancias, está muy en boga, eh, LCD, psilocibina, ahora fentanilo, eh, uh -huh. y pues adelante lo que necesiten.
3: Buenísimo, suco dónde? Bueno, ya conocen sus redes, pero recuérdanoslas, por favor.
6: Tal vez en este horario no las conozcan. En este
7: horario tal vez no las conozcan. <risa> Arroba
6: Alan Z Navarro en Twitter, en Instagram, ahí estoy al pendiente también, porque algo bonito también es conectar a través de las experiencias y si tienen alguna duda personal o alguna pregunta, con toda confianza.
3: Claro, para seguir la conversación. Así pues es. muchísimas, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Este, vamos a un cortecito, Dani, y vamos, vamos a regresar para parte. seguir hablando de el tema. Adelante.
0: Eh, cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general. Eh, son gentes drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y rol 909, especial por el
0: 420-2023. Los que cometen estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general eh, son gentes drogadas. Drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y Roll 909, especial por el 420-2023.
2: Estamos de vuelta en Chilpil, en esta segunda mitad, Leo de Chilpil, eh, hablando en un programa especial, el 420 en honor al festejo del consumo de la marihuana. Y bueno, pues en esta segunda mitad vamos a tener puro poder femenino. Chicas, bienvenidas. Tenemos a Lexi y a Sam, a quienes ya conocen en estos micrófonos de Ibero 99. Y estarán, nos estarán platicando de un proyecto muy interesante acerca de sexualidad y cannabis. Y bueno, estarán conversando también con la maestra... Mónica Mandujano, quien es sexóloga y es, ella es psicóloga. Egresada de la Universidad de Salamanca y tiene una maestría en sexología clínica y terapia de pareja. Ella se ha especializado en la intervención del abuso sexual, eh, el sexo tántrico en intervenciones con personas en situación de prostitución. También trabaja en relación al amor eh, como adicción y a la neuroquímica de la sexualidad y el enamoramiento. Actualmente es docente de psicología en la Universidad Iberoamericana impartiendo la asignatura de taller de sexualidad y bueno, tiene su práctica privada en terapia individual de pareja y orientación sexual e imparte cursos y conferencias sobre sexualidad y educación sexual. Bienvenidas a las tres a este espacio, su espacio chipil.
4: Hola, un gustazo estar aquí en el 420 celebrando un día especial y me encanta este giro que le han estado dando a lo largo del día y también escuchándoles eh, este, esta perspectiva de utilizar la marihuana desde la perspectiva Funcional y más allá del despapalle, que próximamente, claro, o sea, con la música, con todos los temas re redundantes alrededor del tema, pero muchas gracias por la invitación, chicas.
3: Gracias a ustedes, pues váyanos platicando, Sam, Lexi, ¿qué onda?, ¿de qué va este, pro este proyecto?, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron a involucrarse con el tema?, cuéntenos todo.
8: Hola, de igual manera muchas gracias por invitarnos a este programa, eh, pues nace este proyecto debido a una materia de investigación en la cual tuvimos que elegir un tema eh, que tuviera un campo pues no experimentado o quizá no bien aterrizado en cuanto a una investigación social. Y pues nos llamó muchísimo la atención hablar sobre el líbido en cuestión femenina Sobre todo la sexualidad también, la intimidad y las experiencias corpóreas del uso canábico en las mujeres Debido a que existe como un sesgo eh, de género, de perspectiva de género a veces en la medicina Pues como bien sabemos
3: Des, Perdón, ¿desde dónde lo están abordando? Dicen que o sea, surgió como, como una cuestión académica eh, ¿Están estudiando?
4: ¿Qué están estudiando? están estudiando? Estudiando comunicación. comunicación y justo en esta materia lo que nos estaban incitando a hacer era como un, un campo donde sí tuviéramos oportunidad de abordar cierta cosa que no está todavía pero que sí está, que no tenemos todavía las herramientas pero claramente es algo que es relevante en nuestra actualidad y en nuestra sociedad. Entonces, como encontrar este tema, cosas que se nos hacen pertinentes, que cliquean con nuestra personalidad, pero que a la misma vez siento que a lo largo del proyecto nos hemos estado dando cuenta de varias cosas que pensábamos que sabíamos, pero viendo las estadísticas y cómo las mujeres que fueron nuestro, pues nuestro objetivo, nuestro target eran las que nos contestaban cosas que nos dejaban perplejas con lo que conocíamos, porque lo abordamos desde un punto donde comprobar que el, la, el uso del THC, sus derivados o el CBD y sus derivados pudieran ayudar a una mujer a explorarse en el proceso íntimo con otra persona o consigo misma porque encontramos ahí algunos datos de cómo hay mujeres que han encontrado el, el propio orgasmo a través de utilizar ya sea un lubricante de CBD o inclusive adentrarse ya en lo psicoactivo y después de fumar pues intentar eh, involucrarse con alguien y de ahí Hoy, o, o lo que mencionábamos también, el individualismo, ahí es bastante pertinente de que nos da miedo nuestro propio cuerpo a veces porque hemos sido enseñadas a que la sexualidad tiene que ser suprimida, el placer de la mujer sobre todo es algo que pues uh -huh. todavía es tabú e involucrarlo con otro tabú, pues la salsita salió.
2: Oigan. Oh, y ya están entrevistando mujeres, platíquenos, ¿tienen algunos resultados preliminares o apenas están por, por comenzar este proyecto?
8: Eh, pues sí, realizamos encuestas en campo, hicimos uh -huh. también un, una investigación de manera cualitativa en la cual se hizo un grupo de mujeres y hombres que pusimos a discutir con, con, moderas, con moderador para que hablaran sobre los efectos canábicos con respecto a la cotidianidad y con respecto a su sexualidad también. Y pues creo que también algo muy interesante es que las personas que, que entrevistamos, por lo menos, tienen mayor conciencia del uso canábico en sentido de que es una herramienta, eh, una planta medicinal y que tiene como intenciones también muy holísticas, muy espirituales. Yo creo que eso también abre cierta experimentación que cambia de la, del uso como simplemente... Eh, recreativo o por ponerse de alguna manera como alterado en psicoactivamente porque pues eso es como a veces el consumo canábico se percibe debido al como tabúe que lo engloba en la sociedad pero pues en relación a lo que decían que Mónica Mandojano ahorita está muy interesada o que tiene mucho conocimiento sobre el tema, el sexo tántrico por ejemplo, las personas que usan de manera holística o espiritual el consumo canábico pues pueden tiene, puede, o ¿no? tienen más acercamiento al uso que puede ser tántrico. Entonces, pues es muy interesante como ese tipo de relaciones y ver que las personas que pudimos acceder tuvieran esa perspectiva más holística, más uso de, consciente de una planta que pues, es medicinal y ha tenido su historia a lo largo de, nuestro, de nuestra cultura, como la maninali, pues es muy consciente en nuestra contemporaneidad o nuestra cotidianeidad y eso da un sentido mucho más alegre y holístico y abrazador del consumo canábico que simplemente usarla por querer estar de una manera fuera de sí
3: Sí, o por sentirse mejor, ¿no? Es, es un uso bien distinto al que estábamos platicando en la primera sí. media hora, ¿no? Estábamos hablando de cómo la marihuana muchas veces resulta un alivio para las personas, recurren al consumo para sentirse mejor, para eh, modular la ansiedad. Aquí estamos hablando de, de su uso para potencializar el placer sexual, algo mm. bien Bien diferente. Bien diferente. Moni, ¿Qué, ¿Qué qué opinas este que en tu experiencia, ¿qué hay de esta combinación del, del uso de la cannabis y la sexualidad?
9: Eh, hola, primero gracias por invitarme no había querido saludar ni intervenir aquí en los estudios muy interesantes que están haciendo eh, mira, yéndome a lo del sexo tántrico, solo para acotar yo lo que veo es más sus capacidades terapéuticas, sin embargo sí se ha visto que se han usado ciertas drogas recreativas para relajar y lo que hace la marihuana eh, en, no, con los dos compuestos, no THC y CBD es hacer una relajación THC está el subidón pero el CBD ayuda mucho a, a alivios de dolores alivios de, de ciertas tensiones musculares que en especial en las mujeres cuando, bueno personas con vulva, personas con vagina cuando queremos tener relaciones sexuales tenemos algún prejuicio, algún miedo o alguna tensión con la persona con quien estemos tiende a provocar dolor entonces el CBD en específico relaja esos músculos y ayuda al placer sexual ahora no digo que todo sea súper eh, miel sobre hojuelas con, con la marihuana, ni mucho menos, hay, hay unas cositas en su contra, pero una de las ventajas con la marihuana es justo esto, te da un subidón y se han visto muchos estudios que te da como esta excitación sexual y te ayuda mucho, más si lo haces con esta intención, porque hay que tener en cuenta, yo soy psicóloga igual que, que Dani, y hay que tener en cuenta la parte psicológica de que si te tomas algo, lo que sea, con intención de tener un ritual erótico Te vas a convencer Y te vas a tratar como si estuvieras en un ritual erótico Y eso es súper importante Aunado ah, a las propiedades eh, Psico psicofisiológicas que tiene esta planta, pues ya es como el paquetito completo, ¿no? Pero sí, sí da una excitación importante.
2: Sí, porque cuando las escuchaba pensaba, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? no O sea, un poco hablando de, esta, este, eh, de este interés que tienen por, por investigar al respecto, y yo pensaba, bueno... ¿Cómo se descubrió? O sea, fueron personas que estaban bajo el efecto, bueno, que es lo que yo he escuchado y no es que yo sea una experta ni de una ni de otra, pero decir, bueno, hay personas que, o lo que yo he escuchado, los comentarios que he escuchado es, bueno, las personas que están bajo el efecto de la cannabis refieren que hay una hiperexcitación sensorial, no solo en el aspecto sexual, sino vaya, es decir, ves más, sientes más, hueles más. Eh, y entonces por eso lo asocian a tener relaciones sexuales bajo este efecto es así como increíble o al menos así es como yo lo he escuchado y un poco en referencia a, o sea, a lo que decía Moni ¿no? de decir, bueno, ellas dicen bueno, ¿qué tal proponerlo no para romper estas barreras de tabú, para explotar estos estas, estas sensaciones de placer eh, y no tanto vaya, no sé si me estoy explicando empezó de una forma y hoy por hoy se está proponiendo eh, utilizarla de otra, ¿no? para generar placer sobre todo en las mujeres
9: Sí, incluso este ya se están usando porque ya se vio que sí hay un, una función sexual en todo esto y el hecho de que ya hayan podido separar THC de CBD creo que es un avance muy importante porque por ejemplo hay muchos lubricantes que seguramente espero que en su estudio se haya visto hay muchos lubricantes de CBD y los lubricantes de CBD eh, son los más utilizados por mujeres y todo el el uso ca cannabinoide de, de... en mujeres, los estudios han comprobado que las mujeres lo usan más en una aproximación, como de, si sí si lo van a hacer en un ámbito sexual, lo hacen con esta aproximación para ver esta, esta mejora de las sensaciones, y por ejemplo, el lubricante de CBD lo que hace es quitar, este, quitar dolor y ayudar a relajar el músculo, entonces eso es importante.
3: Claro. Y, ¿Y qué han encontrado, Lexi, Sam? Este es más eh, socorrido el uso del THC o del CBD. O sea, ¿hay diferencia en, en lo que llevan hasta ahorita, en lo
4: que han podido percibir? Sí, totalmente. De hecho, tenemos un caso que eh, alguna vez intentó usar el efecto de la marihuana en el THC. Y totalmente peleada con la planta y entendible, pero al parecer es gran, gran, gran... Eh, o sea, su constante es el, el lubricante de CBD. Y Mónica, eh, si encontramos, o sea, algunos lubricantes de CBD, pero como que todavía ahí nos hizo falta demasiado. Es un tema bastante, bastante amplio. Y de lo cual también siento que que le hace falta visibilidad porque poco a poco vamos avanzando, pero por ejemplo, o sea, muchas personas, yo al principio del, del estudio no tenía en cuenta de que habían di diferentes tipos de, de lubricantes con CBD y que algunos tienen hasta THC y otros eh, sí totalmente hacen que no sientas nada o que sientas todo, entonces eso, por ejemplo, a través de este estudio que sea como la pequeña semillita, para poder irnos educando un poco más y a pesar de que hayan personas que no sean consumidoras de, de, la mari, de marihuana, pues también se sientan eh, curiosas un poco de que nada malo va a pasar y de que les estamos dando como esas pequeñas bases a un descubrimiento que a, a lo mejor y chicle y pega, ¿no? Y seguro las necesidades
3: cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, es, yo creo que es muy distinto eh, cuando una persona quiere utilizar un lubricante de CBD, es como para, no sé, optimizar la experiencia, no sé si cambia la sensación propiamente, en fin, eh, allá abajo. Uh -huh, o, por sí. ejemplo, en, en cuestiones psicotrópicos, o sea, de los efectos psicotrópicos, puedes querer encontrar la, la sensación de mayor sensación, mayor este no o una alteración en la percepción del tiempo que es lo que provoca el THC o bien buscar mm. los efectos del CBD ansiolíticos porque sabemos que también sí, el sí, CBD sí. sin el THC tiene efectos ansiolíticos y muchas veces las relaciones sexuales se ven obstaculizadas por eh, un estado de ansiedad, ¿no? Mm. no se llegan a disfrutar, muchas personas no llegan al orgasmo porque las están viviendo con ansiedad, entonces entonces, no necesariamente tienes que ocupar los efectos psicotrópicos que te da el THC sino el CBD para sí, simplemente como este relajar editorio, ¿no? como Exacto. para poder
2: abrirte a la experiencia de
3: exactamente sexual. y poder dis disfrutarlo simplemente sin, sin alteraciones
2: pues sí este, Moni, pues estaría bien interesante que después de esta pausa musical, decía ya Sam que vaya, nos, eh, que encontraron, bueno ella mencionaba que fue sorprendente encontrar que hay diferentes tipos de, de lubricantes, yo estoy completamente ignorante del tema, entonces eh, yo sé Moni que tú también promueves por ahí una línea de... De vibradores eh, Podemos hablar un poco del autorautismo femenino Regresando un poco de la pausa musical O compartirnos un poco este conocimiento De esta experiencia que tienes Vamos a escuchar French y de Snoop Dogg Y regresamos
8: already sold and you don't gotta roll one cause it's already rolled check out my technique just weed let it fold shit i've been smoking yeah. size 14 years old i had a dad who never smoked lunch just bowls taught me how to blow o's inhale through my nose so if you see me smoking don't blow my high. Uh. so hour one and we both go fly you smell it all in my clothes i'm taking in all the smoke when i in inhale I like the way you
4: French inhale, do it again, French inhale, I like the
6: way you French inhale, yeah. do, it. do it again, I take it to the face, inhale it through my nose, blowing em with the homies on the low, man, fuck these hoes. It cracker like, peel it back, what you call a crack cracker, bad bitch like that, a cracker jack. I'm like a florist, touring like a tourist, Godzilla flying on a Pegasaurus. Niggas know about it, even before I pull it out, I put some fire on it, and now they begging me to put it out. I'm in the hallway, rolling on the purple psych. I know the ins and outs, so I'ma do what the fuck I like.
2: conversando con Lexi, con Sam y con Mónica Mandujano sobre el uso del cannabis y su asociación con el placer sexual femenino aquí en Chilpil. Les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden escribir a, 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 en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil y en Instagram como Chilpil99, nuestro número en cabina es 55-529-2599. Así es.
3: Oigan, y antes de seguir con esta conversación, nada más este comentar por ahí un... Eh, ...una llamada que tuvimos acá a la estación... Eh, nos, llama, nos llamó el calamar para preguntar eh, que si alguien tiene una planta de marihuana, si tiene problemas con la ley y la especialista que estuvo en el programa anterior, Sara, pues es ilegal tener la planta, no, eh, perdón, la autoridad necesitaría una orden judicial para entrar a su casa. Entonces, bueno, ahí le estamos dando respuesta a nuestro querido Radio Escucha el Calamar, que se quedó con esta pregunta para Sara Snap. Y ahora sí, regresando al tema, chicas, este... Sa eh, Sam, Lexi mmm, ¿qué, ¿Qué le podrían decir a nuestra audiencia? Eh, ¿Si quieren participar en su estudio? este, ¿O cuándo pueden esperar los resultados? ¿Qué, qué, ¿Qué les pueden compartir?
8: Pues miren, por ahora estamos justo transcribiendo los resultados Para tener conclusiones más certeras sobre nuestro estudio Pero la verdad es que nuestra intención es completamente desmitificar a la planta eh, pues dejar de crear tabúes alrededor de ella y valorar las cosas tanto positivas como las que pueden llegar a ser más eh, negativas, digámoslo así o perjudiciales para algunas personas y pues siempre con conciencia y que se animen a si están pasando por algún problema en el ámbito sexual, pues que puede haber soluciones que no necesariamente son psicoactivas sino que pueden llegar a ser medicinales y muy útiles y eso es como lo bello de la planta
4: Muy bien, Sam, algo que agregar pues nada, que muchísimas gracias por el espacio y que justamente, la verdad, llegamos un poco, un poco tarde para que la audiencia formara parte de este estudio, pero si todo sale bien en esta primera ronda, porque bien, bien nos comentaron ya en el análisis de resultados que podría ser el comienzo de varias investigaciones más, entonces, pues quédense al tanto de nuestras redes sociales y ahí les estaremos compartiendo los resultados en unas en una semana, Milex. Ahí estaremos.
8: En una semana. Ah, pues ya, sí. rápido. Esto, esto es así,
3: como va. Eh, <risa> Recuerden sus caliente. redes para que, para que siga la conversación por ahí
4: sobre este tema.
0: <coughs>
4: arroba arroba Alexiana.au en Instagram. Y arroba Ibero99FM. Muy bien. bien,
3: ahí seguimos con esta conversación. ¿Y Moni algún, algún comentario final? Este, qué le comentarías a nuestra audiencia sobre este, este, pues esta combinación, esta herramienta de la cannabis para potencializar la vida sexual, lo recomiendas, no lo recomiendas, se requiere una valoración para hacerlo, ¿qué nos dirías?
9: Híjole, mira, no me gustaría meterme en esta parte de si se lo recomiendo o no recomiendo. Este, Solo les diría, como cualquier droga que afecta la situación mental, siempre importa mucho en qué estado estás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos eh, psicotrópicos lo que hacen es que alteran o exacerban como tú estás O Entonces agarran lo que ya está en tu cerebro y lo hacen más. Entonces, si estás en un mal estado, si eres una persona sobreviviente de violencia sexual o si tienes mucha ansiedad, puede que te den mal viaje, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si estás con una apertura y a lo mejor estás no con mucha dosis, como decían al, al inicio del programa, es importante ver qué dosis están usando y ver cuál es lo que necesitas. A lo mejor solo necesitas el lubricante de CBD para relajar y a lo mejor aliviar. El dolor eh, puede funcionar mucho Hay que tener en cuenta también Que la marihuana es una droga que deshidrata okay. Por eso está en el mainstream De que te, se te seca la boca Y se te hace la típica boca de algodón ¿no? Entonces Cuando te deshidratas La respuesta sexual humana Es decir, tu relación sexual llegando hasta el orgasmo No es la mejor Entonces si van a consumir, que se hidraten muchísimo y que tengan en cuenta esta situación. Por eso, en algunos casos, la marihuana causa disfunción eréctil. Y acuérdense que tanto personas con pene como personas con clitoris tienen que tener erección para disfrutarlo. Entonces, nada más que tengan esas consideraciones. Y si sí, tiene muchos beneficios y tiene muchas cosas que brindar la marihuana, solo que tengan esas precauciones
2: Mónica, ¿dónde te encuentran? ¿tus redes sociales? si la gente está interesada en conocer no solo más de este tema, sino tener algunas otras herramientas para incrementar su vida sexu bueno, su placer sexual y mejorar su vida sexual, eh, ¿dónde te pueden buscar?
9: Eh, me pueden encontrar en mi página, que es monmandujano.com, m-o-n-mandujano.com, uh -huh. eh, y si no, en Instagram, que es la única red social que pelo, honestamente, que es este, arroba, monma, no, monmandujano, y ya.
3: Muy bien, buenísimo, Muy bien. pues gracias ¿sí? por acompañarnos en este especial de Chilpil del 420, así nos despedimos, Dani.
2: Así es, nos escuchamos la próxima semana, que tenga linda tarde.
0: En estos actos eh, de eh, crímenes, eh, de asesinatos, por lo general eh, son gentes drogadas.
1: En contra de la criminalización, hablemos responsablemente. Toque y Roll 909, especial por el 420-2023.